0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. Please, Flightning till 5.25. Lyfter från Barcelona. Klockan 10.01 lokaltid. I flygplanet sitter det 144 passagerare- inklusive en skolklass från Tyskland- Ungefär en halvtimma senare är det något som händer. Terrain, terrain. Pull up. Pull up. Och inom några minuter har planet kraschat rakt in i en bergväg. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll- –i dagens poddavsnitt. Germanwings Flight 9525 lyfter från Barcelona flygplats. Det är den 24 mars år 2015 och klockan är 10.01. Flight 9525 ska färdas från Spanien till Tyskland– till Düsseldorf flygplats. Allt verkar till en början vara precis som det ska. Förste piloten Patrick Sonderheimer och andra piloten Andreas Lubitsch talar glatt och artigt med varandra under de första 20 minuterna av flygningen. De 148 passagerarna och besättningsmedlemmarna är helt ovetandes om vad andra piloten Andreas har planerat den här dagen. Alla söder ligger i Andreas händer. Klockan 10.31, alltså en halvtimme- efter att planet lyft, när flight 9525- korsat den franska kusten nära Toulon- så hände något. Planet hade tilldelats en marshyd på 38 000 fot. Det är alltså den hyd som piloterna ska föra fram planet på- men plötsligt börjar flygplanet sjunka. Nedstigningen fortsätter och fortsätter- från 38 000 fot till 6 000 fot. Ett mycket kritiskt läge. Inte minst då planet befinner sig mitt i de franska Alperna- med höga berg som sträcker sig över flera kilometer. Planet sjunker kraftigt under åtta minuters tid. Och från flygledningens sida- går inte att få tag på piloterna på Flight 9525. Det är helt tyst. Flygledaren förklarar att flygplanet är i nöd. Make it, make it, make it Klockan 10.41 försvinner planet från franskradar- och mister kontakten med flygledningen. Cirka 30 minuter senare åker en helikopter ut i området- där man sisser till Flight 9525. I helikoptern sitter tre kollegor Från en bergsräddningsgrupp Redo att söka efter det försvunna flygplanet En av dessa personer heter jean Sébastien Boat. Helikopten flyger kring en bergskedja I Provence Alperna Nordväst om Nis Rökmål stiger mot himlen Lågor har spritt sig längs med en sluttning- vid en bergskant. Metalliska bitar i tusental- och en skarp lukt av flygbränsle. Jean-Sebastian gör sig redo för att vidas ner mot berget. Röken är tung att andas. Det svider i ögonen. Men Jean-Sebastian har bestämt sig för att ta reda på- vad som gömmer sig där nere- bland de tjocka rökmassorna. Jean-Sebastian- arbetar metodiskt och lugnt. När han viras ner blir det tydligt för honom- att Flight 9525 kraschat rakt in i berget. Jean-Sebastien möts av skor, resväskor- en mänsklig överkropp, händer och fötter. En makaber syn. Han kontaktar sina kollegor via radion. Han lämnar ett tydligt besked. Det kunde omöjligt finnas några överlevande- Kraschen är den dödligaste på franskt territorium- sedan en krasch år 1981 som dödade 180 människor. På Flight 9525 hade 150 personer varit ombord. Av dessa 150 personer var 144 passagerare- två spädbarn, 60 kvinnor och 82 män. Majoriteten var spanjorer och tyskar. På planet färdades bland annat- en grupp gymnasieelever- i 16-årsåldern- samt deras två lärare. Jean-Sebastian- som undersöker olycksplatsen- tar sig vidare i området. Han får tydliga instruktioner- om att inte röra något på platsen. Mitt bland bråte- och mänskliga rester- ser han en orangefärgad låda- ungefär lika stor- som en skokartong. När han undersöker lådan närmare- förstår han att han hittat något som ska bli mycket betydelsefullt. jean Sebastian hade nämligen hittat kockpitens röstinspelare. Röstinspelaren är skadad, men ändå hyfsat intakt. Troligtvis skulle informationen i lådan gå att rädda. Och inom 36 timmar efter jean Sebastians upptäckt- skulle franska myndigheter- har analyserat röstinspelarens innehåll- och urskilja och börja förstå delar- av den nästan obegripliga sanningen bakom kraschen. Ja, och vi ska nu fokusera på andra piloten- på Flight 9525, Andreas Lubitsch. Han växte upp i den tyska staden Renelandet i de gröna kullarna i sydvästra Tyskland- en stad med cirka 15 000 invånare. En vacker plats med hus av tegel och timmer. Människor i Andreas omgivning har beskrivit honom som en glad och försiktig person. Andreas hade ett intresse för löpning och genomförde flera medeldesanslopp och halvmaratons. Andreas passionerade sedan barndomen över att bli pilot och satte upp affischer från olika flygbolag och flygplan i sitt rum. Han arbetade hårt i skolan för att få tillräckliga betyg för att en dag kunna söka pilotutbildningen. Andreas utmärkte sig i skolan och efter gymnasieexamen ansökte han omgående till Lufthansas flygutbildningspilotskola i Bremen i norra Tyskland. Året var då 2008 och Andreas var bland de 5% av de sökande som antogs till programmet. Andreas anslöt sig till utbildningen tillsammans med 200 andra kandidater. Det första året studerade eleverna flygteori för att nästkommande år kunna omsätta kunskaperna i praktiken. Men bara några månader in i programmet så tvingades Andreas att hoppa av utbildningen- han mådde väldigt, väldigt dåligt. Han återvände då hem och några veckor senare träffade Andreas en psykiatriker- som diagnostiserade honom med djup depressiv episod. Andreas hade självmordstankar och började korta på att medicineras- med ett flertal olika mediciner. Mm. Jag tänker att vi fortsätter att lyssna till Andreas historia. Vi går vidare. Andreas anhöriga har i efterhand berättat om den här situationen- då Andreas började må dåligt under första tiden vid utbildningen i Bremen. Hans anhöriga menar att flytten och separationen från det livet- som han alltid levt och känt till blev för mycket. Han hade en intensiv rädsla för att misslyckas- och den nya miljön förvärrade allt. Andreas tillbringade flera månader- inom psykiatrin innan han blev bättre. Den första juli- år 2009- skrev Andreas läkare ett intyg- till flygtjänstemän på pilotutbildningen. Psykiatriken uppgav- att Andreas hade återhämtat sig helt. Andreas återupptog sin utbildning- i augusti 2009. Han klarade sitt skriftliga prov- i oktober samma år. Hans flygcertifikat- innebar ett undantag för episoden av depression- med villkoret att det skulle återkallas i händelse- av ett depressivt återfall. Under hans träning och återkommande undersökningar- bedömdes Andreas professionella prestationsnivå över standard. Men trots att psykiatriken menade att Andreas återhämtat sig helt- så fortsatte läkaren att behandla Andreas- och skriva ut läkemedel åt honom. Länder skiljer sig åt i sin policy när det gäller användning av antidepressiva läkemedel i liknande situationer. Depression kan i vissa fall betyda att personen som drabbas inte kan få flygcertifikat när det gäller passagerarflyg. Men det är olika från land till land. I USA tillåts piloter att ha ett av fyra antidepressiva medel och kan få medicinsk certifiering för att flyga- om de haft en stabil dos i sex månader- men noggrann medicinsk övervakning av flygcertifierade läkare- krävs för denna provisoriska status. Andreas slutförde den första delen av sin utbildning år 2010. Nästa steg var att åka vidare till Arizona- och påbörja nästa steg för att bli pilot. Men innan detta behövde Andreas filet en blankett- på blanketten tillfrågades Andreas om han någonsin diagnostiserats med psykiska störningar av något slag. Till exempel depression och ångest. Andreas bockade för nej och lämnade sedan tomt utrymme nedan- där han egentligen skulle fylla i och specificera all medicinsk behandling han fått under de senaste tre åren. Andreas jög, men det var något- som man inte skulle komma undan med. Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dabba en stor dos Där följer jag Pladask försökte äta det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får bli <skratt> på och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför jag dig, Bara några dagar efter att Andreas skickat iväg formuläret- med det falska icke-svaren blir han upptäckt och rapporterad. Att ljuga på den här typen av formulär kan ge fingelse. Det anses vara något mycket allvarligt- men på något sätt ges Andreas en ny chans. I det nya formuläret svarar han sanningsenligt om både mediciner, diagnoser och behandling. Han får en andra chans och han lyckas ta sig vidare med hjälp av sin fasta läkare som skickar med en läkarrapport. Bara några veckor senare är Andreas på väg till Arizona för att avsluta sin utbildning- –och få ihop hundra timmars flygträning. Därefter återvände han till Tyskland år 2011– –för att fortsätta utbilda sig till pilot för jetflygplan. Med tiden blev han certifierad pilot– –och började arbeta på Germanwings. Ett tyskt lågprisflygbolag, ägt av Lufthansa. År 2013– han trivs med sitt arbete och köper nu en stor och lyxig lägenhet i Düsseldorf. Andreas hade också träffat en kvinna vid namn Catherine. De flyttade in i bostaden tillsammans. Relationen var stabil och kärleksfull. Andreas var ofta på besök hos sina föräldrar. Han verkade ha ett bra liv. Genomförde maraton efter maraton. Hade vänner och bekanta som genuint tyckte om honom. I slutet av 2014 kontaktade Andreas en ögonläkare då han var orolig över upplevda synstörningar. Han var rädd då han trodde att han höll på att bli blind. Inledningsvis besökte han läkaren flera gånger i veckan. Han påstod sig se saker som insekter, blixtrar och ränder. Ibland upplevde han ett dubbelseende. Läkaren undersökte Andreas ett flertal gånger men fann inga fysiska fel. Andreas läkare konstaterade därför att Andreas snarare drabbats av hypochondri. Men Andreas var säker på sin sak. Problemen med hans syn var inte något psykiskt. Andreas husläkare rekommenderar Andreas att besöka en psykiatrisk klinik. Läkaren tänkte sig att Andreas drabbats av psykos. Det tog lång tid för Andreas- att acceptera att hans upplevda synstörningar- eventuellt kunde vara något psykiskt. Andreas berättade om sin problematik för sina anhöriga. Hans mamma valde då att ta kontakt med den psykiatriken- som Andreas behandlats hos flera år tidigare. Depressionen var tillbaka. Andreas såg bara mörker framför sig- Andreas började gå i terapi. Han sjukskrivs hela sex gånger mellan den 24 november 2014- fram till kraschen. Det var flera läkare som hade kontakt med Andreas under denna period. Han ordinerades kraftfulla läkemedel. Läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet. Med depressionen kom också sömnsvårigheter. Andreas skrev ner- hur mycket han sov i en bok. Vissa nätter blev det inte mer än 3-4 timmar. Det man inte får glömma här- är att Andreas fortfarande är verksam som pilot. Han arbetar som han ska- utöver de perioder då han är sjukskriven. Två veckor innan kraschen, den 10 mars 2015- remitteras Andreas till en psykiatrisk klinik- då en läkare tänker sig att Andreas eventuellt kan ha drabbats av en psykos. Ja, Andreas hade ju fått omfattande vård sedan 2014. Och efter kraschen uppdagades det att Andreas vårdades för självmordstankar- och han hade försökt ta livet av sig tidigare- Trots den omfattande vård som Andreas fick var det ingen läkare som rapporterade hans psykiska besvär till hans arbete eller andra myndigheter. Och det är något som har kritiserats. Men faktum är att i enlighet med de tyska sekretessreglerna så kunde inte läkarna vidarebefordra den här informationen. Vi ska nu gå tillbaka till den 24 mars år 2015. Vid starten i Barcelona verkar allt vara som vanligt. Planet är dock lite försenat- vilket hade inneburit att första piloten Patrik- inte hunnit gå på toa. Det är något som han berättar för Andreas. Planet lyfter och klockan 10.27 når planet sin marschyd. Patrik lämnar nu cockpit och går på toa. När Patrik lämnat cockpit- inaktiverar Andreas Patriks åtkomstkod. Det innebär i sin tur att Patrik inte kommer kunna ta sig in i cockpiten efter sitt besök på toan om inte Andreas öppnar dörren åt honom. Andreas hade nu alltså låst ut första piloten. Men i det här skedet är det ingen som vet vad Andreas håller på med. Han sätter sig ner framför planet Spakar och vrider om till autopilot- för att få ner planet hundra fot. Cirka 10.30- lämnar flygplanet- sin marshöjd- och sjunker mot marken. Man kan då fråga sig- om passagerarna märkte något nu- när planet började sjunka. Sannolikt har passagerarna- känt en förändring i tryck och riktning- men planet sjunker hyfsat stabilt och försiktigt. Så troligtvis- har inte skapat oro i kabinen. Dock uppmärksammar franska flygledare att något inte så rätt till med Flight 9525. Planet hade lämnat sin marschid och började sjunka otillåtet. Franska flygledare kontaktar planet men får inget svar. Cirka tre minuter senare försöker första piloten Patrik. Han sig in i cockpit. Han knappar in sin kod. Men koden är inte giltig. Patrick förstår inte. Han bankar på dörren och skriker. Det är jag. Han får inget svar. Dörren förblir låst. Patrick förstår nu att något är fel. Han börjar slå våldsamt mot dörren- för att få Andreas att öppna. Planet sjunker- och Patrik skriker och fortsätter att slå mot dörren. Passagerare och personal börjar nu känna av att planet sjunker kraftigt. Patrik greppar tag om en korfot och försöker bända upp dörren. Planet hade nu sjunkit till 10 000 fot- och närmade sig Alpernas snöklädda toppar. Andreas sätter nu på sig en syrgasmask. Patrik skriker utanför- Öppna den här jävla dörren. Andreas svarar inte. Från ljudupptagningar- hör man att Andreas andas lugnt. Passagerarna i kabinen- har nu panik- och många lämnar sina säten- och springer ut i den trånga gången. Terrain, terrain. Pull up. Pull up. Terrain, terrrain. Dra upp, dra upp- ljuder ur högtalarna inne i cockpit- Planet fortsätter att sjunka. Det plingar till in i cockpit. Varningssignaler om att planet är alldeles för nära marken. Ungefär en minut senare slår planets högra vinge i en bergssida. Ljudupptagningen inifrån planet plockar därefter upp skrik och larm. Ögonblicket senare störtade planet rakt in i en bergvägg. Nia säsongen av fallen jag aldrig glömmer på Pod Breaking news at uh, this hour and uh, a plane is reported to have gone down over the southern French Alps. It's uh, operated by German Wings and a 320 Airbus. Nyheter om kraschen når hela världen. Ingen vet ännu vad som föranlett det. Man tror det är en olycka. Men världen ska snart bli varså. Under en husransakan, hemma hos Andreas efter kraschen, hittas mycket stora mängder läkemedel för medicinering av psykiska sjukdomar. Information om att Andreas tampades med psykisk ohälsa hade inte kommunicerats till Lufthansa som ägde Germanwings. Ingen hade kunnat förutse denna hemska händelse. Andreas Lubitsch, 27 år gammal, hade avsiktligt Kraschat Jörmerwings Flight 9525 in i de franska Alperna- den 24 mars år 2015. I en surfplatta som återfanns hem hos Andreas- hittade man upprörande Google-sökningar mellan den 16 mars- och den 24 mars. Sökningar som inkluderade medicinsk behandling, självmordsmetoder- och cockpitdörrar och deras säkerhet- Lufthansa informerade snabbt allmänheten om att flygbolaget skulle stå för begravnings- och resekostnaderna upp till 50 000 euro vardera till familjerna som drabbats. Lufthansa:s verkställande direktör, Carsten Spohr, hade direkt efter att nyheten nått världen uttalat sig om att Andreas var citat 100 lämplig att flyga. Slut citat. Lufthansa betalade ut 25 000 euro till anhöriga för smärta och lidande. Och som tidigare nämnt, resekostnad och begravning. Ja, alltså Lufthansa får enormt mycket kritik för sitt agerande efter den här kraschen- inte minst för att de som förlorat sina anhöriga får en ganska liten summa pengar om man till exempel jämför med vad Karsten Spår, verkställande direktör, får i lön årligen. Mm. Det blir en hel del rättsliga förhandlingar kopplat till det här. Lufthansa uttalar sig om att de också är offer för händelsen. Det här är något som upprör väldigt många. Advokaten Elmar Gimula representerar flera familjer som visst en anhörig i kraschen. Hon kräver att Lufthansa betalar ut betydligt mer än vad de gjort. Hon kräver en summa på 250 000 euro. Men Lufthansa utgick från Tysklands lagar om olovlig död- som i princip gjorde att de inte behövde ta ansvar för olyckan. Efter flera veckors omfattande förhandlingar bestämde sig Lufthansa för att öka på summan till de anhöriga med 10 000 euro per familjemedlem. Det här är inget som de var tvungna att göra, de gjorde det i Goodwill som de själva sa. Det har också kritiserats hårt att Andreas ens fick slutföra sin utbildning som pilot. Dels hade han varit borta i nio månader på en psykiatrisk klinik- men utöver det hade han också ljugit om sin psykiska ohälsa- något som också upptäcktes och något som också var olagligt. Men han slank igenom och fick fortsätta sin utbildning. Och det här var allt för dagens avsnitt- vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till mördaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. En man är ute och paddlar på riktigt kristallklara vattnet. Efter att ha paddlat ett tag skymtar mannen skräp längs vattenytan han blir irriterad och bestämmer sig för att paddla mot skräpet men när han kommer fram och ser vad det där skräpet egentligen är förvandlas hans ilska till ren skräck för det som flyter längs med vattenytan är inga sopor utan en kroppsdel om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se Podplay, en del av Power Media